0: małe i duże.
1: Czy czas przedświąteczny to dobry czas do podróżowania? Jeżeli tylko chcieliby Państwo zaopatrzyć się jeszcze właśnie w te gwiazdki, o których chwilkę temu w piosence, to jak najbardziej tak. Gwiazdki ręcznie szydełkowane, gwiazdki ręcznie wyklejane, gwiazdki ze szkiełek, gwiazdki z papieru, słomy, no i różnorakie inne ozdoby. Ozdoby oczywiście na nasze choinki bożonarodzeniowe drzewka. To wszystko podczas festiwalu bożonarodzeniowego który właśnie trwa już drugi dzień, bo od wczoraj przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. My też tutaj jesteśmy naszym wozem transmisyjnym, my też tutaj razem z Państwem będziemy podróżować od stoiska do stoiska, bo mamy tutaj przegląd tak naprawdę nie tylko ozdób choinkowych, nie tylko wieńców choinkowych, ale również, drodzy Państwo, samych choinek i to prosto z lasu, a także, a także smakołyków regionalnych. No bo przecież czas Świąt Bożego Narodzenia. To także czas smakowania tych regionalnych, wyjątkowych, świątecznych, tradycyjnych Potraw. Będzie to podróż kulinarna, będzie to podróż także rzemiosła artystycznego, tego ludowego i tego współczesnego. Zapraszam Państwa bardzo gorąco, bo ciepło też tutaj jest. I to nie tylko ze względu na gorący, rozdawany barszczyk, jak i gorący bigos i kapustkę wigilijną, ale także ze względu na to, że ogrzewamy się tutaj już taką atmosferą iście świąteczną. Magdalena Lipiec-Jaremek, sprzed mikrofonu kłaniam się Państwu spacerując tutaj pomiędzy tymi stoiskami podczas festiwalu bożonarodzeniowego. Także razem z nami cała naprawdę sprawna ekipa. Krzysztof Kosior to realizator wozu transmisyjnego. Piotr Wierzchoń realizacja ze studia R2 w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju 2. Też rzut beretem właśnie od tego miejsca, w którym jesteśmy. Razem z nami także Piotr Michalski i Katarzyna Nastaj, czyli redakcja Internetu Polskiego Radia Lublin. Będziemy oczywiście również dla Państwa nie tylko audio, ale również i wideo jak zawsze. Zanim, zanim jednak patrzujemy tę atmosferę już wyjątkową czasu Świąt Bożego Narodzenia na tydzień przed tymi świętami, to drodzy Państwo na początek jak zawsze w naszej audycji Garść Historii i Magdalena Grydniewska.
2: Lubelski Atlas Historyczny Krasienin. Z w historii nam się wyłania troszeczkę później niż się dookoła Lublina, czy samego Lublina, bo dopiero najstarszą wzmiankę o Krasieninie mamy z roku 1407.
3: No to też kawał czasu, a o Krasieninie będziemy dzisiaj rozmawiać z Miejskim konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem
2: Kożuchowskim. W każdym razie dość szybko, bo jeszcze w XV wieku, w 1460 roku w Krasieninie powstaje parafia. Była to początkowo część kompleksu własnościowego należącego do rodziny Konini mińskich razem z Jakubowicami i kilkoma jeszcze tutaj miejscowościami na północ od Lublina. Później też oni zmieniali nazwisko na Witowscy. Ich własnością była też Wola Witowska, późniejsza Końsko-Wola i z czasem te własności oczywiście się zmieniały. Już w XVI wieku, a pewnie wcześniej biorąc pod uwagę to, że część z tych wcześniejszych dziedziców wsi pisała się z Krasienina, funkcjonował tutaj folwark. Są na jego temat informacje w źródłach pisanych. Najpewniej ten folwark znajdował się w tym miejscu, gdzie do dzisiaj stoi dwór. Przy czym sam obecny dwór pochodzi już z wieku XIX, a najważniejsza chyba historia związana z tym dworem, to już wiek XX, kiedy ten dwór, dzięki inicjatywie Ireny Kosmowskiej, stał się siedzibą żeńskiej szkoły rolniczej. Na tle też miejscowości wsi dookoła Krasienina, no to za wyjątkiem być może Dysa, no już nie mówiąc o bardziej na północ położonych, takich jak Kamionka czy Kozłówka, no to jest to miejscowość chyba o najciekawszej historii i zachowanych dwóch ciekawych obiektach. Kościele w Krasieninie, drugim co najmniej w tym miejscu, bo pierwszy kościół drewniany powstał po fundacji parafii i był wymieniony w Liber Beneficiorum Długosza w latach 70 XV wieku. No i właśnie zespołem dworu. Nie jest to może aż tak czytelne dzisiaj, kiedy patrzymy na krajobraz Krasienina, ale jednak widać to ukształtowanie układu przestrzennego wsi z takimi dwoma wyraźnymi akcentami. Zespołem dworskim na pagórku, poza wsią i kościołem stanowiącym też na pagórku, stanowiącym taki i można by powiedzieć taką ideową dominantę całej tej przestrzeni, a dookoła rozłożone są zabudowania wsi.
3: Z tego, co Pan mówi, to wynika raz w ciągu kilkudziesięciu lat, więc dosyć prężnie. XV
2: wiek to jest w ogóle taki okres, w którym ziemia lubelska bardzo szybko się rozwija. Widać to po źródłach pisanych, w których mamy właściwie dekadę w stosunku do dekady coraz to więcej zmiankowanych nowych wsi. Mamy nowe informacje na temat kolejnych zakładanych parafii. Po Unii Polsko-Litewskiej ziemia lubelska stała się terenem bezpiecznym, dobrze położonym. Już nie było tych zagrożeń takich, jakie Jakie miały miejsce wcześniej ze strony choćby Litwinów czy Rusinów, można było tutaj lokalizować nowe inwestycje, mówiąc najkrócej. I rody szlacheckie przede wszystkim te inwestycje w XV wieku tutaj umieszczały. O ile XIV wiek to jest bardziej działalność króla, zwłaszcza na początku Władysława Łokietka, później Kazimierza Wielkiego przede wszystkim, no to wiek XV to głównie na tym obszarze działalność można władztwa, które zresztą uzyskiwało bardzo duże znaczenie. I to też jest interesujący wątek. No, nie przypadkiem w 1474 roku powstało nowe województwo wydzielone ze starszego województwa sandomierskiego, województwo lubelskie. Właściwie przypadek unikatowy, jeśli chodzi o historię Polski przedrozbiorowej, kiedy to województwo nie było pozostałością wcześniejszego księstwa z epoki rozbicia dzielnicowego, ale zostało wydzielone z większego i to też pokazywało z jednej strony pozycję szlachty lubelskiej i lubelskich możnowładców rycerstwa tego okresu, a z drugiej strony też znaczenie samego Lublina i tego obszaru.
4: Wieś Krasienin ukształt Przygotowała się przy skrzyżowaniu, wokół którego wydaje się skupia się całe życie mieszkańców. Jest tu bank, sklep spożywczy, apteka, szkoła, no i kościół też z bardzo ciekawą enklawą zieleni ze starodrzewem. Czyli taka wieś z centrum. Tak, jak w mieście. No myślę, że tak, ale bez wykształconego takiego rynku charakterystycznego wszystko odbywa się wzdłuż ulic
2: właściwie. Zdarzają się takie układy ruralistyczne, gdzie mamy takie place, tak zwane na wsie, które miały takie funkcje historycznie targowych raczej nie do końca, ale takiej, takiej prostej wymiany, bo zanim rozpoczęła się ta, można powiedzieć, rewolucja miejska w Europie Środkowej w XIII wieku, z pewnością część wsi pełniła również funkcje targowe. Rzecz w tym, że jest centrum aż tego rynku brakuje. Dzisiaj planiści bardzo często opracowując plany miejscowe tego, dla tego rodzaju miejscowości starają się wytwarzać takie centra lokalne właśnie również w środkach wiejskich.
4: Tak. Ja myślę, że to przez nawarstwianie się i zmianę stylu życia kształtowane są polskie wsie i takie miasteczka jak Krasienin. No i pewnie w przyszłości ta ewolucja będzie postępowała. Ciekawe jak to miejsce będzie wyglądało za 100 lat. Myślę, że w przyszłości będą kształtowali to jednak mieszkańcy, którzy wyprowadzają się z centrum miasta, z Lublina i powoli Krasienin stanie się taką orbitą po prostu, subcentrum takim to Jest
2: na tyle blisko, że jest to bardzo prawdopodobne.
3: A jesteśmy tutaj z Miejskim konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
0: Lubelski Atlas Historyczny Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP. Podróże małe i duże.
1: Podróże małe i duże, a kulebiaczki pachnące, kształtem oczywiście tak absolutnie w sam raz. Jeżeli rozgryzę, panie Łukaszu, to co znajdę w środku?
5: Farsz z kapustą, z grzybami, wigilijna potrawa tradycyjna.
1: Tradycyjna wigilijna, a ciasto?
5: Ciasto drożdżowe z czarnuszką.
1: Ciasto drożdżowe z czarnuszką, więc pozwolę Państwu, że tak, odłożymy sobie tutaj to, przełamiemy, jeszcze nie będziemy, ale tak jest, wszystko się zgadza. To jest takie podzielenie się na dzień dobry z radiosłuchaczami, po to, żebyśmy już zaczęli świętować i zaczęli świętować właśnie od tych potraw tradycyjnych, wigilijnych, smakowitych. No bo wiadomo, że kapusta i grzyby to generalnie podstawa, bo ta wilia, jak mówiono dawniej, to przecież taki czas, kiedy... Na stole wigilijnym powinny znaleźć się wszystkie potrawy z łąk, pól i lasów.
5: E, tak, prezentujemy tutaj barszcz czerwony, tradycyjny na zakwasie, który musiał przestać 24 godziny. Jest to tradycyjna potrawa wigilijna. Wow,
1: rzeczywiście dymi nam tutaj gorącem, ale to bardzo dobrze, bo rozgrzać się tutaj też musimy, drodzy Państwo, podczas naszego festiwalu bożonarodzeniowego. Te wszystkie potrawy przywiózł do nas i to z samej Warszawy, pan Łukasz Kita z restauracji Uszwajka. Witamy serdecznie, łączą się chyba te tradycje regionalne wielu regionów, jeśli chodzi i o Mazowsze i o Lubelszczyznę.
5: Tak, tradycje łączą się, dlatego zawitaliśmy do, do Państwa, do Lublina, zaprezentować nasze tradycyjne potrawy w wersji warszawskiej.
1: Będziemy to wszystko smakować, zwłaszcza, że Państwo będą nas również rozgrzewać gorącym, pachnącym. Ja poproszę tutaj też mistrza patelni o zamieszanie odpowiednie bigosem. To już nie potrawa wigilijna, a świąteczna.
5: Tak, to już święteczna, bo już mamy tutaj mięso i różne dodatki, przyprawy, więc to już tak jest.
1: Tak jest tradycyjnie i ja tylko Państwu zaznaczę, że oczywiście mogą Państwo pojawić się tutaj przed Centrum Spotkania Kultur i poczęstować się tym wszystkim, tak jak za chwileczkę my będziemy tego wszystkiego smakować razem z panem Rafałem Serejem z Departamentu Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Jak smakują te potrawy? Bo widziałam, że już co nieco pan się rozgrzewał nimi.
3: Tak, produkty są bardzo dobre, bardzo smaczne potrawy. Mieliśmy okazję również Próbować wcześniej w Warszawie w ramach promocji lubelskiej kuchni, gdzie promowaliśmy właśnie w stolicy Polski, wspólnie tutaj z Państwem. Teraz Państwo przyjechali do nas, pochwalić się tym, co u siebie smacznego, dobrego wytwarzają. Także są to bardzo smaczne produkty, zapraszamy wszystkich i życzymy smacznego.
1: Panie Rafale, to tak naprawdę taka wymiana poglądowa, wymiana tych potraw regionalnych to jest coś szalenie cennego w ostatnich czasach, bo coraz częściej mamy tak zwanego turystę kulinarnego, który poszukuje tradycyjnych potraw chociażby we wszystkich zakątkach Polski.
3: Tak, w pełni się zgadzam tutaj z Panią, co Pani powiedziała. Właśnie temu, na tym my się skupiamy, pokazujemy właśnie te produkty, uczestniczymy w różnych wydarzeniach w Polsce, poprzez to właśnie, żeby zachęcić osoby, które jeżdżą, próbują, smakują, żeby przyjechali również do nas i skosztowali. Także właśnie po to są te wydarzenia, które się zarówno odbają u nas, jak i poza terenem województwa lubeckiego, gdzie prezentujemy nasze wyroby tradycyjne.
1: A nasza kuchnia lubelska to naprawdę kuchnia wyjątkowa. My mamy się czym poszczycić. Wszyscy ci, którzy zaglądają do tego lubelskiego garnka, na przykład czy to z barszczem, czy z bigosem, czy z czymkolwiek innym, mówią, że to jest smaczne, zdrowe jedzenie.
3: Tak, w pełni się tutaj z panią zgadzam. Mamy wpisane 252 produkty na listę ministerialną.
1: To jest imponująca liczba, 252 produkty. Pozwoli pan, że ja tutaj taką zabawę radiosłuchaczom wymyślę. Drodzy państwo, jak zawsze podróże małpkaradio.lublin.pl 252 produkty, a proszę wymienić chociaż 10 produktów wpisanych właśnie do tych potraw regionalnych z tymi wyjątkowymi tytułami tutaj z naszego województwa lubelskiego mamy smakowite również nagrody dla Państwa. Podróże małpa.radio.lublin.pl Bo tych potraw jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. To, co je wyróżnia, to naturalne produkty.
3: Tak, to jest naturalne produkty i okres pochodzenia. Przynajmniej muszą spełnić, wytwarzane są przynajmniej 25 lat temu i muszą stanowić dziedzictwo kulturowe regionu, z którego pochodzą. Tutaj chodzi o nasz region lubelski. A w całej Polsce jest ponad 2050 takich produktów na listę. Tak jak mówiłem wcześniej, z naszego mamy 252 produkty i zajmujemy pierwsze miejsce.
1: Wow, no to jest imponujące podium. Warto także po te potrawy i po przepisy z tych potraw regionalnych, tradycyjnych sięgać również w okresie świąt Bożego Narodzenia.
3: Oczywiście tak, bo wśród wyrobów wpisanych na listę mamy też te, które są związane z tradycją świąt bożonarodzeniowych i również te produkty można skosztować na naszym stoisku regionu lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.
1: Dzisiaj już drugi, wprawdzie ostatni, ale jeszcze się nie żegnamy, bo do późnych godzin wieczornych będziemy tutaj podczas festiwalu bożonarodzeniowego. Drugi dzień tego festiwalu. Jakie jeszcze atrakcje nas czekają? Na co pan zaprasza, panie Rafale?
3: I wkrótce będą występy zespołów, gdzie zaprezentuje zarówno muzykę ludową, jak i kolendy, Także będziemy mieli o godzinie 13-14 występy zespołów oraz cały czas trwa degustacja naszych produktów tradycyjnych.
1: I niezmiennie można wyjść z wieloma rzeczami tak naprawdę z tego kiermaszu, zakupując je bądź też wygrywając na no przede wszystkim tę choinkę <grych> żywo-zieloną.
3: Tak, oczywiście. Również można odebrać choinki zielone i zrobić zakupy zarówno produktów żywnościowych, jak i różnego rękodzieła. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na kiermasz.
1: A my jeszcze tak na powitanie, jeżeli tutaj mistrza kuchni możemy poprosić o nalanie nam barszczyku, chcemy tym barszczem wigilijnym wznieść toas właśnie za powodzenie tego naszego kiermaszu, jarmarku i tak naprawdę całości festiwalu. Proszę bardzo, panie Rafale, tu kubeczek dla pana. Dziękuję. I jeszcze jeden dla mnie. Abyśmy zachowali bezpieczeństwo. O. Pozwolą Państwo, że tym prawdziwym na zakwasie zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to chyba najważniejsze, tak Panie jest. Rafale. Wszystkim
3: państwu życzymy zdrowia, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego
1: dobrego najlepszego. i smacznego.
0: Podróże małe i duże. Dała nam się
6: nowina miła, Panna Maryja Syna powiła, powiła Go z wielkim weselem, będzie On naszym Zbawicielem, Zbawicielem.
1: Tak naprawdę to jest właśnie między innymi ta kszczonowska nuta wprowadzająca nas już w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. A ten piękny głos, który Państwo usłyszeli, głos niosący tę dobrą, wyjątkową nowinę, a ta nowina już przecież za tydzień, za tydzień, drodzy Państwo, jak ten czas biegnie w ciągu roku, to głos należący do koła gospodyń i gospodarzy Kszczonów Sołtysy, Wojciech Cioczek razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj też tutaj podczas tego festiwalu. Możemy podziwiać wasz dorobek i to dorobek całoroczny, całoroczny tutaj umieszczony na tym przepięknym kalendarzu.
6: Ten kalendarz już wydajemy od czterech lat. Od dwóch lat ma formę dwunastostronicowego kalendarza, na którym możemy zobaczyć efekty naszych sesji zdjęciowych. Tutaj akurat wielka, wielka zasługa naszej przewodniczącej Kasi i koleżanek fotografek, które robią nam te sesje, piękne sesje zdjęciowe, one są oczywiście bogate przede wszystkim w strój krzczonowski, który jest takim największym naszym celem, żeby go jak najbardziej propagować, bo wiemy, że na przykład górale mają strój, wszyscy wiedzą jak wygląda strój góralski czy łowicki, a my chcemy bardzo przykładać wagę do tego, żeby propagować i rozpowszechniać nasz strój i żeby on był bardziej widoczny i jeszcze bardziej rozpoznawalny na całą Polskę
1: ten strój kszczonowski, to przecież ten nasz typowy lubelski, ludowy, prawda? Odzwierciedlający piękno kszczonowskiego krajobrazu, czyli krajobrazu lubelskiego, powtarzając się. Co widzimy na stroju i co możemy przenieść, że tak powiem, tym okiem sięgając właśnie na, spoglądając na kszczonów i okolice?
6: Jeżeli chodzi o co moglibyśmy przenieść, to chyba te pasy pięknych wstążek na spódnicach, które można porównać do pól naszych pięknych, wyżynnych pagórków, na których. Widzimy zboża różnego rodzaju, ponieważ mamy i rzepaki, i pszenicę i ta kolorystyka jest bardzo bogata, więc to moglibyśmy jak najbardziej porównać. Ale również bogactwo naszego dorobku kulturowego, dorobku wsi, tak, tak małej wsi, tak małej parafii, w której, wokół której się to wszystko działo, choćby nawet te korale, które są zawieszone na szyjach kobiet, które są ukazują bogactwo, ale także ta bogata... E, bo, bo, bogato zdobione gorsety kaftany czy choćby nawet e, nakrycia głowy
1: Panie nam tutaj przepięknie prezentują ten strój, choć trzeba było się dzisiaj odrobinę cieplej ubrać, bo jednak ten mrozik zimowy no generalnie no, zima, nie tylko w Lublinie ale i w Krzczonowie, prawda?
3: Tak, dokładnie,
1: ale jest pięknie jest bardzo pięknie, chociaż jest zimno, ale tutaj chronią nas chaleczki różnego rodzaju w ilościach niezliczonych pod spódniczkami. Nie będziemy liczyć i nie będziemy zaglądać. Nie, 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 drodzy Państwo. Ale to dobrze, że tak z uśmiechem i także z takim tradycyjnym podejściem również i do tego stroju, do kultury. Państwo, pomimo że są Państwo młodymi ludźmi, pokazują, że no właśnie ten tradycyjny strój krzczonowski to nie tylko 80-letnia babcia jest w stanie założyć, prawda?
6: Troszeczkę przełamujemy stereotypy. Oczywiście nasz, nasze koło ma ogromne spektrum wiekowe. Ponieważ od najmniejszych dzieci y, kilkumiesięcznych, które już przyzwyczajamy do y, stroju, bo... Y, y, w, w, zasada, która mówi czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dlatego też y, ta wielopokoleniowość, która jest u nas y, w kole, y, aż po y, panie emerytki i każdy coś wnosi dobrego do tego koła. Oczywiście młodość to energia, y, ale również jeżeli chodzi o seniorów, oni nas uczą, wielu rzeczy. Możemy się naprawdę... Y, inspirować nimi, jak również włączamy ich w takie działania, które wydawałoby się może, a może starsza babcia już nie za bardzo, żeby się gdzieś tam pojawiła, a my właśnie na odwrót. My jak najbardziej wyciągamy te osoby, chcemy, żeby je, one były widoczne, bo wieś to nie tylko młodzi, wieś to nie tylko seniorzy, dlatego trzeba pokazać tą całą gamę właśnie osób, dzieci, młodzieży, dorosłych, ale również seniorów.
1: Tak jak na tym kalendarzu pokazują Państwo także tę różnorodność wiekową, ale i różnorodność krajobrazową i zabytkową. Bo to jest też ważne, że także poprzez działalność Państwa Koła, ja tylko przypomnę, że Koło Gospodyń i Gospodarzy Krzczonów, Sołtysy, to właśnie przy tym stoisku tutaj podczas festiwalu Bożonarodzeniowego przed Centrum Spotkania Kultury w Lublinie się zatrzymaliśmy. Państwo pokazują tutaj w tym kalendarzu no przepiękną i przyrodę, no bo wiadomo, otulina Krzczonowskiego Parku to jest coś, co jest już w ostatnich latach, prawda, bardzo, ale to bardzo szeroko odwiedzanym miejscem, jak i sam Krzczonów oczywiście, ale także te niezapomniane miejsca, jak chociażby no właśnie ta cudna kapliczka. Zresztą dochód z tego kalendarza, przepiękne fotografie, przepiękne zdjęcia, Dochód z tego kalendarza przeznaczony jest właśnie na tę działalność związaną z ochroną tego dziedzictwa imienia kulturowego, kszczonowskiego.
6: Już od czterech lat, jak wydajemy kalendarz, udało nam się odnowić tak samodzielnie, można powiedzieć, dwa zabytki, czyli feretron, neogotycki feretron, który został odnowiony dwa lata temu, rok, wcześniej, rok później daliśmy taką cegiełkę do, do takiego ogromnego przedsięwzięcia w naszej parafii, ponieważ chodziło tutaj o ogrzewanie podłogowe, więc tutaj daliśmy tą cegiełkę na, na kościół. A w ubiegłym roku, czyli w tym roku, wykonaliśmy... Kapliczkę Odwzorowaliśmy ją tak, jak ona wyglądała 100 lat temu. Z fotografii, którą znaleźliśmy na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego. I tam właśnie jest fotografia, na której widać tę kapliczkę. Udało się również zrobić kopię, kopię figurki świętego Jana Nepomucena. Tutaj pan Ostański w tym brał udział. A my zrobiliśmy samą obudowę kapliczki tak jak właśnie wyglądała 100 lat temu.
1: Czyli drewniany daszek, krzyżek i oczywiście tutaj tak na biało pobiałkowana sama już kapliczka. Pięknie to wszystko wygląda. Rzeczywiście do Krzczonowa warto nie tylko po przyrodę. Jest co oglądać, jest co zwiedzać.
6: Oczywiście w Krzczonowie... Możemy zwiedzać właśnie zabytkowy kościół, który z zewnątrz ma bryłę taką renesansową, ale w środku ma piękną, bogatą architekturę barokową, ale również freski młodopolskie, które są już rzadkością w kościołach. Jeżeli chodzi o sąsiednie miejscowości, to tak jak na przykład w Żukowie jest tam ogromny kompleks dworski, który owszem on już jest sparcelowany i w prywatnych rękach, ale e, można zobaczyć jak wyglądało budownictwo jeszcze z białego wapienia opoki e, w Sobieskiej Woli, która przecież ma nazwę od samego Sobieskiego, od rodziny rodu Sobieskich, gdzie dziadek Jana III Sobieskiego bardzo często bywał i tam zamieszkiwał e, i ten, owszem, ten dworek nie jest tamtych czasów, ale to miejsce ma swój, swój ogromny potencjał, takiego ducha można patriotycznego i narodowego też poczuć. Jest tych zabytków wiele, przede wszystkim też to, co ludzie wykonywali, czyli choćby nawet te kapliczki przydrożne, krzyże, to wszystko składa się na ten krajobraz wsi, ale te przede wszystkim krajobrazy, pagórki, wyżyna lubelska, wyniosłość giełczewska dokładniej, bo ten okres... Y ten, yy, obszar geograficzny, obszar to geograficzny właśnie, tak, 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 tak nazywamy. <taka, Taka nazwa.
1: Panie Wojciechu, jeszcze jedna ważna rzecz. To jest także wieś, która żyje tą tradycją po dziś dzień i to jest tradycja żywa, kultywowana, o czym mówimy poprzez chociażby ten strój i podczas tak wielkich świąt, jako chociażby pasterka, prawda, w Wigilię, Świąt Bożego Narodzenia, to jest taki czas, kiedy widzimy Państwa, naprawdę bardzo wielu mieszkańców wsi w tych właśnie strojach tradycyjnych. To jest także ta do której przybył prawdziwy święty Mikołaj Biskup i przybywa Święty rokrocznie.
6: Mikołaj Biskup jest też patronem naszej parafii. Co prawda mamy trzy jeszcze odpusty, tak jak dawne parafie gdzieś tam miewały, więc ten odpust nie jest głównym głównego patrona. Święty Mikołaj to tradycja w Krzczonowie sięgająca na pewno lat 50. bo ja jeszcze czytając kronikę parafialną, odnalazłem fragment, że jednym z pomocników świętego Mikołaja był biskup Ryszard Karpiński, biskup senior obecnie, ponieważ jego kolega rocznikowy, ksiądz Szpakowski, był właśnie z Krzczonowa. I wiemy, że od lat 50. taka tradycja była. My jeszcze jako dzieci w latach 90. Czy, czy jeszcze wcześniej w osiemdziesiątych moje rodzeństwo pamięta doskonale jak święty Mikołaj przybywał do Krzczonowa, do, do świątyni krzczonowskiej i tam spotykał się z dziećmi. To I w tym roku też tak
1: było, tak, że bryczko konno...
6: Tak jest i tutaj troszeczkę wzbogaciliśmy to widowisko, bo, bo, bo możemy to nazwać widowiskiem że przyjeżdża święty Mikołaj na bryczce, zaprzeżoną w konie. Oczywiście jest muzyka przy tym na żywo, czyli mamy panią, która gra nam na skrzypeczkach, jest dziewczyna, która gra na akordeonie, mamy panie, które pięknie śpiewają, więc też było to z animacją dla dzieci, żeby to poczuć również ten klimat, i po co tak naprawdę jesteśmy? Żeby ta historia świętego Mikołaja z Miry była dalej kultywowana, a nie tego gdzieś tam krasnala, który gdzieś tam z zachodu nam przybył. Więc tutaj stawiamy właśnie na tą typową tradycję chrześcijańską.
1: Ale przy okazji tworzą Państwo nową tradycję turystyczną, bo przecież znamy już takich turystów, którzy odwiedzają nie tylko Polskę, ale i cały świat, idąc tropem tradycji zwyczajów, obrzędów, kultywowania tej tradycji. Więc ja myślę, że tutaj Kszczonów również na tej mapie turystycznej pod tym względem może się zapisać. Bardzo dziękuję za tą wprawdzie tutaj w Lublinie przed CSK wizytę w Kszczonowie, ale wierzymy, że także z naszą audycją Podróże Małe i Duże zawitamy do Państwa po to, żeby już Zobaczyć naocznie i porozmawiać z mieszkańcami miejscowości i też zobaczyć, jak pięknie jest tam u Państwa. Dziękuję Panu bardzo. Razem z nami był oczywiście Wojciech Cioczek, koło gospodyń i gospodarzy Krzczonów Sołtezy. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję bardzo i chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom błogosławionych świąt.
0: Podróże małe i duże.
1: Podobno już na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia nie powinno się kobiety pytać, ile już pierogów z kapustą i grzybami zamroziła, ile uszek narobiła. Czy 150, czy 250? Takich pytań nie zadajemy, ale będziemy pytać o to, czy już być może. Pani dyrektor, pani dyrektor Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, czy już popróbowała chociażby tych smakołyków, które tutaj na stoiskach, bo między innymi w te uszka i w te pierogi
7: można się tutaj opatrzeć, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Niestety jeszcze nie robiłam i nie zapatrzyłam się w łóżka. Jestem zwolennikiem świeżych uszek, czyli świeżego robienia bezpośrednio przed Wigilią. A jeżeli chodzi o produkty, to oczywiście, że tak. Próbowaliśmy tutaj wspaniałych produktów, a mamy też do degustacji dzisiaj bigos, barszczyk, także zapraszamy państwa serdecznie. Można spróbować przedświątecznych tych dań, które będą też na Wigilii. Ale oczywiście
1: to także poza tym degustowaniem smakołyków naprawdę takie wyjątkowe już przedbożonarodzeniowe spotkanie to też chyba się liczy w myśl tej inicjatywy
7: festiwalu bożonarodzeniowego prawda Tak dokładnie chcieliśmy tutaj podnieść te, jakość tego wydarzenia i doceniliśmy naszych producentów producentów którzy produkują żywność wysokiej jakości taką żywność która jest z tradycjami wykonana z naturalnych składników i w Wczoraj wręczyliśmy grawertony, 48 gra, grawertonów dla producentów, którzy chcą produkować i promować naszą żywność lubelską tradycyjną. To
1: jest naprawdę wyjątkowe uznanie. To rzeczywiście w ostatnich latach takie też niesamowite docenienie tego, z czego tak naprawdę wyrastamy, prawda? Czyli z tej tradycji
7: i natury i z tej żywności blisko natury. Dokładnie, że tak. Kiedyś gospodyni niechętnie dzieliły się tymi przepisami. Trudno było taki przepis od takiej gospodyni zdobyć. Teraz właśnie dzięki kołom gospodyń wiejskich, których na Lubelszczyźnie mamy ponad 1400 zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, możemy śmiało pozyskać te przepisy, te, które kiedyś królowały na stołach naszych babć, prababć, powoli z triumfem wracają do łask i przywołują nam same dobre wspomnienia, takie, zabierają nas w taką sentymentalną podróż po smakach dzieciństwa i powracamy do, do tych czasów, kiedy byliśmy małymi dziećmi, a to jest przecież najpiękniejsze. Ale to
1: też jest docenienie tej pracy rolnika, prawda? Bo bez tego rolnictwa, także
7: tego ekologicznego nie byłoby tych smaków, o których dzisiaj możemy rozmawiać. Tak, dokładnie tak. Niedawno również docenialiśmy również rolników na gali ekolubelskie, jak i rolnik z lubelskiego 2022, gdzie doceniliśmy tych najlepszych rolników z lubelszczyzny Ekologów, a także rolników w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w sadownictwie i w ogrodnictwie, którzy promują naszą Lubelszczyznę i wytwarzają te produkty najwyższej jakości. Bo dzisiaj już
1: tutaj także z wieloma rozmówcami podejmowaliśmy taki temat, że coraz częściej mamy do czynienia także i z takim turystą, który podąża za smakami, za kulinariami, prawda, danego regionu. To też jest bardzo charakterystyczne, że na przykład tak pięknie wypromowany cydr lubelski święci triumfy na wielu, wielu stołach i w Polsce i za granicą, ale wszelkiego rodzaju inne produkty, w tym chociażby miody. Spoglądamy tutaj na bliskie stoisko z Pszczelej Woli. Rzeczywiście tego wszystko jest
7: całkiem sporo. Dokładnie tak, ale musi pani pamiętać, że sztanderowym produktem województwa lubelskiego jest jednak ten cebularz lubelski, który świetnie promuje naszą lubelszczyznę. Ostatnio nasze produkty tradycyjne również promowaliśmy w Krakowie, w Warszawie, także w całym kraju i poza krajem staramy się promować naszą lubelszczyznę, a doskonałą promocją jest również nasz katalog w krainie lubelskich produktów tradycyjnych, który można uzyskać zgłaszając się do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1: Tak jak Państwo słyszą, już scena nam się pięknie przygotowuje. Tutaj przed Centrum Spotkania Kultur festiwal bożonarodzeniowy trwa, a wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin jest na miejscu. Jesteśmy razem z Państwem. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Podróże małe i duże
1: uśmiechamy się, bo chcemy razem z Państwem zaśpiewać, gorę gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku <śmiech> hejżeina, dyna, dyna narodził się Bóg Dziecina w Betlejem w Betlejem, mój ulubiony fragment tej pastorałki to o tym, jak to huczą, buczą maleńkiej osobie.
8: Bardzo wesoła
1: kolenda. Tak, to dobrze, bo troszeczkę tego ruchu, także wesołego kolędniczego nam tutaj potrzeba podczas festiwalu bożonarodzeniowego, A razem z nami już podśpiewuje Aneta Sławińska, pani nasza, edukator leśna, ale też nasza inicjatorka tak naprawdę warsztatów, żeby wszystko to, co naturalne, piękne, prosto z lasu znalazło się także na naszym stole wigilijnym i świątecznym, po to, żebyśmy mogli czerpać z tej dobroci leśnej, chociażby poprzez nasze artystyczne wyrażenie się w stroiku. Przepiękny stroik dzisiaj tutaj Pani Aneta nam prezentuje. Państwo mogą zobaczyć oczywiście podczas naszej transmisji na żywo na portalu społecznościowym Facebook. Polecamy gorąco i serdecznie. Cóż my tutaj
8: mamy Pani Aneto? Dzień dobry. Y Wszystkim nam udziela się dzisiaj ta świąteczna atmosfera i właśnie zaprosiliśmy na warsztaty, stroj pro prosto z lasu i większość tutaj produktów w tym stroiku to są rzeczywiście produkty pochodzące z lasu, produkty naturalne, czyli mamy i szyszkę świer świerkową i mamy krążki brzozowe, to wszystko jest na... Tutaj na brzozie widzimy zrobione są i gałązki jadł, jodłowe i machoni i żywotnika także duże bogactwo. Zajęcia dalej trwają, czyli jeżeli ktoś jeszcze chce do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy, bo cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Generalnie w takim rodzinnym gronie najlepiej jest
1: stworzyć taki piękny stroik, stroik, który będzie ozdobą obok tej żywej, pięknej choinki właśnie prosto z lasu i wtedy, kiedy te małe rączki dokleją na przykład te gwiazdeczki drewniane, a ta większa dłoń założy tutaj, choć chociażby tę gałązkę żywotnika. I tutaj od razu pytanie do radiosłuchaczy. Mam nadzieję, że już niektórzy wyedukowani są dosyć dobrze. Czymżeż jest ten żywotnik? Jak brzmi jego taka popularna nazwa, choć wcale nie polska?
7: Tak, dokładnie. To Drodzy nazwa
1: Państwo, piszemy, tak. tak jest, nazwa łacińska. Piszemy małpka radio.lublin.pl Proszę nam wskazać żywotnik inaczej, jak go określamy,
8: bo rzeczywiście pięknie prezentuje się w takich stroikach, prawda? Tak, jest dosyć trwały, tak? Tak samo jak gałązki yy, jodły yy, yy, z ogrodów też możemy pozyskać, bo oczywiście z lasu nie, bo cis jest pod ochroną, ale jeżeli mamy w ogródkach przydomowych, to możemy też użyć cisa, który też bardzo dobrze się tutaj sprawdzi. Jest też akcent taki sztuczny, czyli bombka, ale myślę, że zawsze taki... taki... Drobny element możemy dodać do naszych naturalnych stroików. Oczywiście, że tak, bo święta Bożego Narodzenia są kolorowe, są właśnie kolorowe,
1: tak jak też je dzieci przedstawiają, dlatego też tutaj oprócz tych gałązek zimozielonych i skoro mamy do czynienia z leśnikiem wykształconym, to oczywiście tak, jakim jest pani doktor Aneta Sławińska, to proszę powiedzieć, tak naprawdę, cóż to znaczy taka ta roślina zimozielona w lesie?
8: Zimozielona, no to znaczy, że ona dobrze przetrwa nam taką pogodę, jaką jest specyficzną, czyli, czyli zimę i w zimie po prostu będzie nas cieszyła też tym zielonym swo zieloną swoją barwą, zielonym swoim kolorem.
1: Słuchacze także dopytują, czy można mówić na te igiełki naszej choinki liście? Czy to
8: jest poprawnie, czy niepoprawnie? Tak, to jest poprawnie, dlatego że igła to jest nic innego jak po prostu zredukowana blaszka liściowa. A w związku z tym, że jest przystosowana do takich warunków pogodowych, do zimowych, bo jest pokryta specjalną woskową substancją, kutykulą, w związku z tym... Yy, Drzewa iglaste z wyjątkiem oczywiście modrzewia nie gubią igieł na zimę i mogą po prostu tak nas cało, cały rok być pokryte igłami.
1: A jeżeli już mówimy o tych wszystkich roślinach zimozielonych, a także o tych zielonych gałązkach, czy też okrążkach brzozowych, to wszystkie te elementy zapewnia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublinie, Lubelscy Leśnicy do tworzenia tych stroików. Natomiast te elementy, którymi chcemy sobie troszeczkę je ozdobić, czyli jakieś nasze bombki plastikowe, bądź inne ozdoby sztuczne, to już we własnym zakresie. Zapraszamy Państwa na te warsztaty. Warsztaty podczas Festiwalu Bożonarodzeniowego w sam budynku CSK, więc tam troszkę cieplej się pracuje, prawda? Tak,
8: zdecydowanie <głos> cieplej i w ogóle jest taka ciepła właśnie rodzinna atmosfera, bo są całe rodziny, wszyscy wspólnie tworzymy i jest przy tym dużo radości, uśmiechu. Ale także przekazywanej wiedzy, no bo skoro mamy do
1: czynienia z leśnikami, z edukatorami, e, pani Aneto, to to jest bardzo ważne, tak. prawda?
8: Z zaczynamy w ogóle warsztaty od takiego wprowadzenia, mówimy o drzewach iglastych, czego będziemy, jakich gałązek będziemy wykorzystywać do produkcji takich strojków, także wiedza, przy, za, wiedza i zabawa w jednym.
1: Wiedza, zabawa i tak jak Państwo widzą, proszę bardzo, już takie piękne dzieła sztuki powstają. A Pani Aneta mówiła, że warto zajrzeć do CSK, do sali, w której powstają te strojki, bo ich jest już naprawdę całkiem sporo i przepięknie się prezentują. I to są strojki,
8: które możemy, te stworzone własnoręcznie, zabrać do domu. Oczywiście, że tak, taki jest cel. Każdy wyprodukowany... W przez siebie stroik, może zabrać do domu i są to różnego rodzaju strojki, bo to jest tylko jeden z przykładów, ale też ludzie tworzą właśnie na kołach stroiki, właśnie na piękach, na y, fragmencie kory, także du duża różnorodność i każdy po prostu tak jak chce, tak tworzy z naszą pomocą. Także serdecznie zapraszamy. O 14 będzie ostatnia grupa. Jeżeli ktoś zdąży, to, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze mamy szansę. Doktor
1: Aneta Sławińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dziękuję bardzo. A skoro już mówimy o lesie, drodzy Państwo, to pozwolą Państwu, że ja wybiorę się tutaj pod namiot Nadleśnictwa Krasnystaw, ale nie tylko. Nie tylko z Nadleśnictwa Krasnystaw tak naprawdę te świerki, które już teraz tutaj panowie leśnicy nam przekładają. Dzień dobry. Całkiem sporo dobry. jeszcze choinek do wyboru zostało, prawda? Cóż my tutaj mamy tak naprawdę? To są drzewka pachnące niesamowicie,
9: bo świeżutkie. Tak, dokładnie. Drzewka przyjechały do nas z nadleśnictwa Józefów. Mamy do, do zaoferowania Świerk Pospolity. Drzewka były cięte bodajże wczoraj, albo przedwczoraj i tak co możemy powiedzieć Świerk Polspolity jest to drzewo z prostą strzałą posiada wiele olejków eterycznych, które właśnie sprawiają, że ta choinka ma swój specyficzny, bardzo śliczny zapach
1: no zwłaszcza już wtedy, kiedy ją roztworzymy z tej siateczki, panie Przemku, Przemysław Korona, specjalista służby leśnej, razem z nami, no to wtedy uwalniają się one w ciepłym mieszkaniu i to już jest taka świąteczna aromaterapia, prawda?
9: Tak, tak, dokładnie. Te
1: y, świerki urosły na plantacjach leśnych. Powiedzmy, cóż to znaczy? Bo mówimy generalnie, że choinka prosto z lasu, ale to jest choinka od leśnika
9: z plantacji. Tak, tak. No mamy plantacje choinkowe, głównie posadowione są przy kancelariach leśniczych i ewentualnie pod liniami energetycznymi. Są one
1: specjalnie zakładane, prawda, przez leśników? To nie są jakieś przypadkowe drzewka, które gdzieś tam są wyszperane na powierzchni leśnej.
9: Nie, nie, to są specjalne plantacje. To są plantacje, gdzie drzewka są sadzone, kilka lat dorastają i później cała plantacja jest y, usuwana i kolejny raz zasadzana. Nie?
1: I mamy tutaj wtedy taką cykliczność tak, tak naprawdę. Tak, dokładnie, dokładnie. Rozwoju tych drzewek. To nie jest podstawa tak naprawdę gospodarki leśnej, prawda?
9: Nie, nie, nie. To jest bardziej takie uboczne użytkowanie lasu. Ale
1: też taki gest tak naprawdę w stosunku do społeczeństwa.
9: Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście.
1: Żeby skorzystać właśnie od, tej, od tego leśnika, z tej choineczki, to jest też chyba ważne i istotne, że tak jak Pan powiedział, w całym naszym regionie. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w bardzo wielu leśnictwach, przy wielu leśniczówkach trwa teraz przedświąteczna taka sprzedaż
9: drzewek. Tak, dokładnie, dokładnie. No i fajna to jest inicjatywa po prostu, nie? taka typowo leśna choinka na naszej plantacji, no to my głównie Świat Pospolity, on najbardziej ma te olejki eteryczne to jest naprawdę bardzo fajne drzewko, chociaż kuje tak, kuje, kuje
1: <grym> ale to, to nic takiego, prawda? <grym> tak,
9: tak, tak ale niestety ma to swój klimat z pokolenia na pokolenie to jest e, dawane no fajna sprawa
1: no i piękna przede wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję, że również i Państwo leśnicy są razem z nami podczas tego festiwalu bożonarodzeniowego. Rozmawialiśmy z Panem Przemysławem Koroną, specjalistą służby leśnej z terenu Nadleśnictwa Krasnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście dobrych zielonych leśnych świąt życzymy.
9: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
1: A my dalej, drodzy Państwo, kolendujemy, sprawdzamy cóż tutaj na scenie się dzieje i zachęcamy Państwa do odwiedzenia nas oczywiście tutaj przed centrum spotkania kultur w Lublinie na placu teatralnym jesteśmy jest także nasz wóz transmisyjny. Gramy dla Państwa.
0: Podróże małe i duże.
1: A kiedy, drodzy Państwo, otwieramy taki oto słój? to ten zapach naprawdę może nas wprawić już w taką czysto świąteczną atmosferę. Z lubelskich pól, lasów i borów akurat tutaj miód akacjowy od mistrza pszczelarstwa. Razem z nami pan Mieczysław Janik. Nie wyobrażam sobie, panie Mieczysławie, takiego momentu podczas Wigilii, kiedy to na przykład kutia, kiedy to kluski z makiem, kiedy to nawet racuchy nie są osłodzone i polane miodem. Miód to jest bardzo, ale to bardzo taki wigilijny akcent, prawda?
10: Tak, zgadza się. I chętnie kupowany przez konsumentów.
1: To prawda. Coraz chyba częściej przekonujemy się do tego, że te miody niosą nam zdrowie, prawda? także te miody nasze lubelskie z okolic Pszczelej Woli czy z samej Żabiej Woli, z której właśnie Pan pochodzi i to tam pasieki, ale jak rozumiem także pasieki wędrowne, bo przecież tak wiele tych gatunków miodów Pan dzisiaj tutaj prezentuje.
10: Tak, to są miody z pasieki wędrownej, wędrujemy mniej więcej za tak, promieniu 100 kilometrów. Od Roztocza po, po i od Bugu po Wisłę.
1: Piękny miód o różnych barwach. Jak rozumiemy, ten taki ciemny i jeszcze płynny, to miód spadziowy dobry na górne drogi oddechowe. <śmiech> Tutaj tak, dla pani redaktor z pewnością <śmiech> na zdrowie <śmiech> i dla tych wszystkich, którzy pracują głosem.
10: Tak, zgadza się. To jest szczególnie polecany na górne drogi oddechowe, na przeziębienie. Także to jest miód z, z, z jodły. Po prostu zawiera te różne właśnie roślinne substancje, które, prawda, udrażniają drogi oddechowe.
1: Całkiem sporo tutaj na tym stoisku, panie Mieczysławie, tego płynnego złota, jakim jest miód. Jak pan ocenia tak pszczelarsko ten rok?
10: Pszczelarsko to widać po ofercie, że jest, oferta jest bogata. Zróżnicowana rod, rod był bardzo. był bogaty, mhm. aczkolwiek ta pierwsza część sezonu była lepsza, było sporo miodu, druga część sezonu troszkę gorsza ale generalnie no bardzo, bardzo pozytywnie.
1: Pierwsze miody to chociażby rzepakowe. Tak,
10: pierwszy miód to jest miód rzepakowy. Później, prawda, może być mniszkowy, może być akacjowy i tak aż do, aż do spadzi i wrzosu.
1: I każdy znajdzie coś dla siebie. Znamy takich miodożerców, którzy uwielbiają miód rzepakowy, bo można go kroić niemalże jak masło. No prawda? tak, tak. To, jest, tak to, jest, to jest miód
10: kremowany akurat, także, bo taki normalny rzepakowy jest twardy, a ten jest prawda, kremowany, to, prawda, to jest łatwo, łatwo się smoruje.
1: Więc tak, mamy również ten wspomniany już spadziowy, mamy lipowy, też bardzo e, zdrowy, leśny, leśny miód.
10: Jeśli to jest ze spadzią liściastą i z nektarem. To rośliny, które kwitną w lesie, prawda. Y...
1: Ale to zdrowie z pasieki to nie tylko miód.
10: Tak, to jeszcze jest pyłek kwiatowy, może być pierzga, może być propolis, prawda. Szczególnie polecany jest pyłek kwiatowy, który zawiera y, y, dużo mikroelementów i białka.
1: Ale jeszcze tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, proszę doradzić, w jaki sposób tak naprawdę można spożytkować ten pyłek pszczeli. Jak go jeść?
10: On w smaku jest, nie każdemu może przypaść do gustu. Ale Intensywny bardzo. Tak, tak, najlepiej go namoczyć na wieczór, łyżeczkę szklance wody namoczyć. I po prostu można dodać cytryny, można dodać miodu i rano można to wypić po prostu. Taka zawiesina się zrobi.
1: Otóż to dobrze, że Pan powiedział, że można dodać miodu, bo znamy takich, którzy na przykład właśnie w płynnym miodzie y, zanurzają łyżeczkę z takim oto pyłkiem i mają taką no, substancję no łączoną. No tak, można,
10: można to mieszać też z miodem, można zamieszać z miodem także.
1: Ten pyłek, jak on powstaje? Bo możemy tutaj pokazać, że jest naprawdę różnobarwny. No,
10: pyłek to jest, biologicznie to są komórki rozrodcze męskie, prawda? Męskie. Stąd pszczoły to zbierają, prawda? Przenoszą to do ula na nogach, prawda? I muszą się przyciskać przez spe, specjalne pyłkołapki i, i gubią te, te, te obnóża, bo to na obnóżach po prostu. Więc, yy, I to się właśnie poddaje konserwacji poprzez suszenie bądź mieszanie z miodem i można nakonsumować.
1: No i właśnie tutaj mamy taki no właśnie tak, to jest, A to jest taki
10: z pyłkiem kwiatowym, prawda? To jest świeży pyłek zalany miodem, Borusa.
1: Bardzo ładnie to wygląda, tak szalenie plastycznie, a smakuje samym zdrowiem.
10: No tak, tak, tak.
1: Jak to dobrze, że mamy takie smakołyki, jak to dobrze, że możemy z tego czerpać, jak to dobrze, że ludzie przekonują się do tego naturalnego miodu, prawda?
10: No jest powrót w tej chwili naturalnych substancji spożywczych. Miód jest taką naturalną, nieprzetworzoną, nieprzetworzoną produktem.
1: Proszę powiedzieć, jak tam zimowla u pszczół? No bo my... W tym roku zaczęliśmy odczuwać rzeczywiście no, tą prawdziwą no, no, tak. zimę. No, myślę, że
10: pszczoły zimują chyba dobrze, jeżeli jest temperatura w miarę stała. To, że zasypane śniegiem, to nie przeszkadza. Pod pierzynką
1: I... śnieżną podobno cieplej. Tak
10: jest. I no, poza tym ta pierwsza część zimowli jest zawsze zwykle łatwiejsza niż ta druga część zimowli. Prawda? Także, więc tutaj są na razie, na razie nie mam żadnych obaw.
1: To trzymam kciuki, żeby tak było cały czas. A proszę powiedzieć, czy jakieś tam poduszeczki, takie jaśki pan powkładał również do ula, żeby ogrzeć? No ogrzać?
10: to znaczy tak, to, to się prawda wkłada się, takie poduszki najczęściej z, z paproci, także są czy takie izolacyjne. One w lecie izolują, prawda, żeby się ule nie przegrzewały, no a zimę trosz, zimie troszkę zatrzymują ciepło
1: wiedzieli państwo o tym, że pszczoły w ulu też mają swojego jaśka. <laughs> Żeby dobrze tam naprawdę im się spało. Ale o tym, że to z liści paproci, to nie wiedziałam. Myślałam, że to zwykłe no tak, takie to, poduszeczki. To bardzo,
10: bardzo lekkie. Prawda? Bardzo lekkie i się, i się właśnie to nie kruszy, tylko tak no, lekko przykrywa m, m, ramki ulu.
1: Jak to dobrze, że pan nam to wszystko tłumaczy, mistrzu Mieczysław Janik razem z nami. Oczywiście te tradycje pszczelowolskie, no nie biorą się znikąd, tylko od zarania Nadziejów. Dlatego też także Państwa w czasie również tych podróży zapraszamy do Pszczelej Woli. Tam warto zapukać, chociażby po to, żeby zobaczyć ule figuralne, prawda, na terenie samej szkoły. No
10: tak, jest skansen pszczelarski, można to wszystko zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, jak dzisiaj wyglądała Pasieka.
1: A dzisiaj współcześnie przede wszystkim już cieszymy się, że tyle miodu tutaj mamy i tak jak Pan powiedział, że mamy tak dobry rok. Rok był miodny, był też miód lipowy?
10: w ograniczonym zakresie. Nie wszędzie, prawda, ta lipa taka jest dość, jak to się mówi, no Kaprysze, dość, zawodna, tak, dość zawodna. I
1: nie, wszędzie, nie wszędzie tak tak Ale to, co mamy, tym się cieszymy i oczywiście te smaki polecamy Państwu również na czas Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście do tych pierników
11: <głos> też tego miodu całkiem no tak. sporo dodajemy, no tak, prawda? Tak, tak. Tak jest. <głos> Więc
1: to jest to. Życzymy miodnego roku i smacznego.
0: Duże, małe i duże.
1: Wystarczyło zrobić tylko i wyłącznie kilka kroków od stoiska z miodem z Pszczelej Woli aż do kolejnego stoiska na Polesie. Jesteśmy tutaj już na Polesiu. Wola Wereszczyńska i pan Tomasz Lutomski. Panie Tomaszu, proponuje pan na święta poleską pastyłę. Cóż to takiego jest? Czy to jest produkt opierający się troszkę na tradycji dawnej?
11: Tak, produkt w dużej mierze opiera się na dawnej tradycji. Moja mama robiła bardzo podobny produkt, natomiast ja poszedłem dużo dalej, do przodu. Robię podobny produkt w niższej temperaturze, nie dodaję cukru. Także no, myślę, że w takim dobrym kierunku poszedłem. Zdrowym na pewno. Zdrowym Ale cóż to tak. takiego
1: jest poleska pastyła. Co w tym się tak naprawdę zawiera dla tych, którzy nie mogą zobaczyć tych cudeniek, na które ja teraz patrzę tutaj przy Pana stoisku?
11: Pastyła w ogóle są to owoce zblendowane. Bazą każdego ze smaków jest jabłko. Owoce są blendowane w całości, więc razem z sokiem, jabłko razem z gniazdem nasiennym, rokitnik razem z pestką. Po zblendowaniu ta papka idzie do specjalnej suszarki, dehydratora. W temperaturze niewysokiej 50 stopni w procesie 8-godzinnym jest odparowywana do formy naleśnika placka owocowego. Następnie ten placek kroimy, zwijamy i w postaci rolek pakujemy w kubeczki. Albo tak takich pięknych
1: różyczek, prawda? Mamy tutaj na przykład pastyłę poleską, y, róża z czarnej porzeczki, ale też jest i wielowocowa, i śliwkowa, i żurawinowa, morelowa. Naprawdę to wszystko po prostu przede wszystkim zdrowo
11: brzmi. To nie tylko brzmi, ale jest <śmiech> bardzo zdrowe. Y, pastyła tak z rokitnikiem y, no ma Mnóstwo witaminy C, polifenoli, są to bardzo, bardzo takie no, zdrowe dla nas.
1: Czy taką pastyłę można sobie zaserwować na przykład taką mroźną zimą, jaką mamy teraz, gdzieś do herbaty?
11: Pastyła jest na każdą porę roku, no, jest energetyczna dosyć. Na przykład jest zimbirem. Tak.
1: Energetyczna, czyli można to, nie wiem, spożytkować jako taką przekąskę?
11: Tak, tak. To jest owocowa przekąska. To jest owocowa przekąska, taka bez dodatku cukru, zero chemii.
1: Ale mamy też, proszę bardzo, takie rolki owocowo-warzywne, czyli nie tylko truskawka, nie tylko malina, nie tylko czarna porzeczka, żurawina, aronia i tak dalej, ale również burak. Yy,
11: zaczynałem ponad rok temu... Od, od smaku jabłkowego, no, potem się to zwiększyło do ośmiu smaków. A no, zapotrzebowanie jest, mamy dla dzieci, chętnie kupują i buraczkową, i, i marchewkową, i, i no, różne smaki. Asortyment mi się no, trochę zwiększył.
1: Rozszerzył się, bo Rozszerzył takie się. jest zapotrzebowanie. Tak jest. Rzeczywiście te mamy i zdrowie, zdrowe żywienie najmłodszych, <śmiech> <śmiech> to jest coś, co znam z autopsji. Yy, okazuje się, że taki piękny, kolorowy płatek, pachnący bardzo owocami, yy, może przekonać niejadka.
11: Tak, często się zdarza, że dzieci jedzą te owocowe, próbują smaczki, później buraczkowy, nie wiedząc, że to jest burakowy, bo jak się dowiadują, no to wtedy... Już tak jest gorzej.
1: Tak, ale jeśli chodzi o wygląd i o smak, o smacz, no to, bardzo, to można troszkę oszukiwać. Natomiast nie oszukujemy na pewno tutaj zdrowia i na to Państwo stawiają, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać te zasoby, jakie daje chociażby po lesie zdrowych owoców do tego, żeby taki oto produkt już przetworzony, ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie to odparowanie wody w niskiej temperaturze sprawia, że mamy taką przekąskę, którą możemy cieszyć się przez cały rok. Nawet wtedy, kiedy już te krzaczki malin po prostu pod śniegiem są.
11: No, no tak, dokładnie. No to pod różnymi względami jest fajny produkt. Może wspomagać na przykład odchudzanie. O proszę. Ponieważ no tu jest dużo pektyn. I zjedzenie dwóch, trzech rolek powoduje, że no, ta treść pęcznieje u nas i nas w żołądku, no, nas, że, że tak jest takie poczucie sytości. sytości, więc po inne rzeczy wtedy się nie sięga.
1: Przekonują się tak naprawdę konsumenci do czegoś tak zdrowego, ale nowego na rynku?
11: gdyby ludzie nie próbowali to myślę, żeby miało połowę mniej sprzedaży
1: a tutaj jednak sprzedaż się głównie, udaje głównie
11: tak, głównie moja sprzedaż opiera się na tym na początku zapraszam do spróbowania gdy mówię, że to jest owocowa przekąska bez dodatku cukru, bez żadnej chemii no to wtedy osoby wiele osób decyduje się na spróbowanie gdy spróbują już no to wtedy Przeważnie decydują się na zakup.
1: A przecież ten nasz stół wigilijny też obfituje w różnego rodzaju suszone prawda, owoce w tym naszym kompocie z suszu. Kiedyś
11: tak, tak. Kiedyś jabłka były, śliwki głównie były. No, gruszki nawet, żeby troszeczkę gruszki, było tak, bardziej
1: tak, tak, słodko. Oczywiście. Teraz sobie to rozmaicamy także na przykład morelą, też jak najbardziej słodkim owocem. A tu proszę bardzo, czyli to jest jednak ta tradycja. Poleska pastyła. Bardzo piękne słowo też chyba z tego tak zwanego tutejszego języka, prawda? Języka poleskiego. To też jest charakterystyczne, że możemy sięgać i do tego słownictwa archaicznego, ale także do tych produktów, które niosą nam już współcześnie zdrowie. Bardzo pięknie dziękuję i dobrych świąt, smacznych, owocowych również, panie Tomaszu.
11: Dziękuję. Dobrych, zdrowych świąt.
0: Podróże małe, i duże.
1: I my również Państwu życzymy ding-dong, wesołych świąt. Oczywiście jeszcze z życzeniami do spotkania już w dzień samego Bożego Narodzenia, bo wtedy też będziemy wspólnie podróżować już absolutnie świątecznie. Ale dzisiaj zachęcamy Państwa, żeby pojawili się Państwo na Jarmarku Bożonarodzeniowym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, bo jeszcze przed nami chociażby występ zespołu Kapela jak dawniej, ale także i na każdą nutę będzie wspólne kolendowanie, pastorałkowanie i Śpiewanie, zabawa, jak również ogrzewanie się tym gorącym, wigilijnym barszczykiem. Drugi dzień festiwalu bożonarodzeniowego jest ciągle jeszcze, trwa dla Państwa aż do godziny 18, a nawet później choinki jeszcze są, stroiki i różnego rodzaju ozdoby też. Więc zapraszamy Państwa na taką podróż od stoiska do stoiska, bo to także podróż regionalna i kulinarna. A ja za dziś dziękuję bardzo. Kłaniam się. Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia jak zawsze w każdą niedzielę tuż po godzinie 12 podczas naszego wspólnego radiowego podróżowania. Piotr Wierzchoń, a także Krzysztof Kosior i oczywiście nasza ekipa internetowa. Kłaniamy się pięknie i zapraszamy na stronę www.radio.lublin.pl. Tam też relacja z naszych podróży jarmarcznych. Do usłyszenia.